0: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Edna. A gente touchdown. touchdown. Dallas Cowboys. Back em do comando. Orlando Skendrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys do Sunday Night Football. Fala, ah, torcedor do time mais amado, mais sofrido, mais querido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo A gente está falando do Dallas Cowboys, Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil Primeiro de 2020, feliz ano novo a todos que Quem fala é Gabriel Platt. E um podcast para fechar a temporada regular Que infelizmente fechamos a temporada em geral do Dallas Cowboys né? A gente vai falar um pouco sobre o jogo, sobre, sobre tudo mas vamos apresentar primeiro os participantes aqui, tudo bom Diego?
1: Tudo bem Plat, tudo bom Vinícius, um abraço para a galera Estamos chegando nesse fim, no ano passado, nessa mesma época A gente estava discutindo como é que seria o jogo contra o Seattle Seahawks é, Esse ano a gente está discutindo que horas a cabeça do Jason Garrett vai ser cortada E quais são os jogadores que seguem Mas é, a vida é assim, né? um ano para cima, um ano para baixo A gente espera que 2020 seja muito melhor
0: Pois é e aí, Vinícius, tudo certo?
2: Tudo certo, Plat, Diego, Vintz. É Novo ano pra gente, terminando 2019 de uma forma nada agradável. Mas quem sabe, 2020 tá vindo aí pra gente sofrer mais um pouco com os Cowboys.
0: Pois é, mas e o Cowboys, apesar da eliminação, né, o Cowboys saiu de campo com um resultado mais do que positivo, porque o Cowboys amassou o Washington Redskins, foi um placar de 47 a 16... Ou seja, um placar muito elástico E um jogo que mostrou que o Cowboys É um time muito bem capacitado Mas por conta de algumas coisas dentro da temporada O time terminou com um recorde de 8 8 E não conseguiu se classificar para a pós-temporada Tendo uma oportunidade enorme Dada a fragilidade dos rivais de divisão né? Porque o Washington Redskins e o New York Giants então entre as cinco piores campanhas de toda a NFL O Redskins foi a segunda pior campanha da NFL para ficar claro E o Eagles, o Eagles teve uma campanha de 9-7 Ou seja, uma vitória acima é, do recorde de 50% Que foi o que o Cowboys ficou Então era uma situação muito fácil pro Cowboys ir os playoffs Porque a gente viu o Los Angeles Rams com, Acho que com 10 vitórias, se eu não me engano não foi os playoffs e se o Rams tivesse o lugar do Cowboys, teria ido nos playoffs com folga, porque estaria acima do Eagles tranquilamente. Então o Cowboys teve uma oportunidade de ouro e não conseguiu, é, não conseguiu corresponder a ela. Acabou ficando terminando com a temporada 8-8 e fora dos playoffs. Mas falando do jogo, o Cowboys... Como até começou o jogo não tão. O Cowboys começou o jogo de uma maneira até em marcha lenta, não pareceu tanto que ia ser um placar tão elástico quanto foi, porque foram dois turnovers, apesar dos dois turnovers da defesa, o ataque estava devagar, conseguiu seis pontos de dois turnovers, né? E quando teve a campanha, a primeira campanha do jogo foi pro punch, um jogo devagar, mas o jogo terminou de uma maneira muito tranquila, e é, não teve dificuldade nenhuma a partir do segundo quarto em, em ganhar do Redskins é, Diego, para você o jogo foi mais fácil do que o esperado? Você achava que o Cowboys ia jogar dessa forma? Ou você esperava um jogo mais nervoso até pelo Cowboys estar disputando a divisão? Ser um rival de divisão também? Você achava que o Cowboys ia ter mais dificuldade nessa partida? Ou você esperava um jogo como, esse, como foi esse de domingo?
1: sinceramente o esperava isso eu estava achando que a despedida ia ser dessa forma despedida melancólica uh, jogando que talvez a gente não tenha jogado em, em, na, em pelo menos oito partidas, com certeza a gente não jogou dessa forma uh, e a última uh, eu te, tinha certeza que o Jason Garrett ia se esforçar, alguns jogadores iam ter um esforço descomunal mas fundamentalmente o, a gente praticamente não teve adversário o, o Redskins é muito fraco Olha, mas muito fraco. E eu vou dizer mais, não é só o Redskins, eu fui acompanhar, é, tava um molho no peixe e um olho no gato, né, daí tava olhando também o jogo do Eagles, pelo amor de Deus, o Giants não jogou nada, é, chegou a dar uma esperança, assim, e tal, o jogo caminhou por um tempo, aquela chuvarada, né, então, e depois abriram tudo que foi possível, né, e... Então, Redskins e Giants não, não não são adversários a serem considerados, né? E o quanto o contra Redskins aí em casa, Dallas fez uma belíssima exibição, mas mas, mas é, é aquela exibição assim que fundamentalmente não auxiliou em nada até nos colocou um pouquinho mais abaixo na no, na colocação do draft, né? E foi uma despedida. Eu sinceramente eu fiquei eu fico chateado porque não teve Teve pelo menos oito outros jogos que a gente não demonstrou a mesma capacidade de concentração, a mesma capacidade de indignação do resultado, ainda que tenha um início um pouco nervoso. E eu não esperava nervosismo nenhum por conta do adversário. E também porque Dallas sabia que, por mais que tivesse chance, a chance era uma chance bem pequena de se classificar.
0: Como a gente falou no, no podcast passado, né, que era a cara do calbo isso. Jogar da forma que jogou né? Amassando o Redskins Jogando de uma forma inacreditável para a gente passar o jogo inteiro pensando Por que, que o Cowboys não jogou assim De forma constante na temporada Porque o ataque conseguiu anotar 47 pontos contra o Redskins E não foi só contra o Redskins né? A gente viu ao longo da temporada o ataque do Cowboys Jogar de forma avassaladora Contra vários times E quando enfrentou o Eagles na semana anterior Anotou 9 pontos Quando enfrentou o Patriots Anotou 9 pontos e então a gente se pergunta, né? Por que, onde que estava o Cavalos no último domingo e nessas partidas que o Cavalos perdeu de forma boba? E, então a gente é, é uma sensação de decepção, de frustração, né? Porque é, é difícil a gente ver um time com tanto potencial ter rendido tão pouco né, ao longo da temporada, ter oscilado tanto. Então é realmente bem complicado a gente. Avaliar esse time tipo do Cowboys E sobre o, como você falou, assistir os dois jogos né? Como o Cowboys não passou na, no jogo na televisão Eu deixei a televisão no jogo do Eagles E coloquei o jogo do Cowboys Na, na internet E fiquei vendo no computador eu, Aí consegui acompanhar os dois assim Daquele jeito E foi realmente complicado <risos> Se a gente só vendo o Cowboys Imagina torcer pro Giants uma vez assim É, é complicado mas falando de um dos, um dos destaques do jogo, Vinícius A gente viu o Kai Forbeth acertando todos os chutes Ele terminou a temporada com 100% de aproveitamento nos chutes né? Acho que foram 10 chutes tentados e 10 acertos E foi até uma esperança para o Cowboys Que teve tantos problemas na parte do special teams De uma forma geral e de kicker né? é, Você acha que o Kai Forbeth pode ser a solução do Cowboys nessa posição Para longo, é, para a próxima temporada? Porque ele vai ficar sem contrato né? Então o Cowboys teria que renovar com ele é, então você acha que ele pode ser a solução? Você gostaria que ele ficasse? Ou você acha que o Cowboys deveria, sei lá, investir uma escolha num draft, num kick? Qual seria a sua estratégia pra isso?
2: Então, Plat, é, antes disso, só acrescentar um pouquinho aí do que vocês estavam falando. Nós fomos, tivemos mais de 100 pontos de diferença, né? Não sei se vocês viram isso. Tipo, a gente marcou mais de 100 pontos do que nós sofremos. Isso mostra que a gente consegue bater nos cachorros Morto. Da, que enfrentamos, Miami, Giants, Redskins e tudo mais. Na hora que chegou nos times mais fortes, nos times que eram com campanha positiva, a gente perdeu. Muitos deles, a gente perdeu de forma com poucos pontos de diferença. Só que não conseguia ter aquela jogada, aquela drive final para conseguir virar o jogo. E isso é muito decepcionante para o time. Agora, entrando no, no caso do Kai forbat, eu. Para mim, deveria renovar com ele. Porque, se imaginar que ele acertou 10 chutes, né? Tipo, ele não errou nenhum chute que teve esse ano com, com os Cowboys, no caso. Além disso, ter que trazer um outro kicker, sei lá, novato. Alguém que veio do college. Ou, senão, vai ter que fazer tryouts com vários outros kickers. Eu, pelo menos, não quero sofrer o que, o, o que nós sofremos com o Maher. Com o Kaiforbá, tá dando certo é aquela coisa, time que tá jogando certo não se muda, então pelo menos com ele, eu ficaria renovaria, ver quantos que ele quer aceitar de contrato, um contrato de dois anos, não sei, pra ficar com o time pra, pra gente não ter que ficar sofrendo com um novo kicker, ou ter que trabalhar tudo isso, porque os nossos times especiais, de certa forma, foram ruins como você mesmo disse, e agora sei lá, agora que a gente conseguiu arrumar a trilha um pouquinho no, pelo menos na posição de kicker vai ter que tipo, pensar tudo de novo como vai ser, para mim isso é desandar é dar um passo para trás e continuando na parte de times especiais eu iria trazer alguém para disputar a posição de punter com o Chris Jones porque nós vimos pelo menos nesse último jogo e nos últimos jogos o quanto ele tava jogando muito mal no, no training camp quem acompanhou tinha o Adam Redfern, se se não me engano, que saiu até boatos que ele poderia lhe roubar a vaga do Chris Jones. Quem sabe traz ele de novo para jogar, para fazer os treinos, para participar do training camp do time e fazer uma disputa mais acirrada, porque se se o Chris Jones não não, não melhorar, se ele bobear, aí ele vai ficar sem emprego quando começar quando começar em setembro o ano o ano os jogos do Dallas.
0: Uh, acho que não só esse O, o que tava Esse Redfern que você falou Mas vão ter vários outros jogadores Que vão pro draft né, de, de special teams Não só kicker como punter E a maioria desses jogadores Não são draftados Só os, os kickers que se destacam mais Os punters se destacam mais Acabam sendo draftados E assim, quinta rodada, sexta rodada A menos que apareça um time maluco Igual o Tampa Bay pra draftar um kicker Na segunda rodada <risos> Mas, de qualquer forma, aí você pensa, ok, os dois, três melhores vão sair no draft. O Cowboys teria que gastar uma escolha. Ok, não precisa gastar uma escolha. Mas aí vai entre os draft e pega um, alguns jogadores, um, dois, e bota pra disputar Deixa trabalhando num período que o Cruz Jones não vai estar. Tá. Por exemplo, no Rookie Minicamp, naqueles OTAs. Aí põe lá, deixa ele em maio, junho. Aí em julho mantém o Cruz Jones e mais um ou outro lá. Disputa posição, porque, como você falou também, que o Jones está realmente péssimo, né? terminou a temporada de forma péssima e ele tem um salário relativamente alto. Né? Então a gente fica de olho porque ele pode acabar sendo cortado, né? não só para abrir cap, mas, por exemplo, para dar um espaço para um jogador mais novo, um jogador que consiga um desempenho melhor, né caso ele venha jogar e merecer isso. Mas antes de a gente fechar a temporada e tudo mais, falando. Sobre o, o jogo A gente viu a defesa fazer muitas coisas Que o, a gente não viu na, Durante a temporada De uma forma geral né? Tirando o começo do segundo tempo Que o Adrian Peterson correu umas 40, 50 jadas Em duas jogadas A gente viu a defesa muito bem pagando o jogo terrestre Muito bem contra o passe Muito bem De uma forma geral e Forçando turnovers, forçando sacks E... Eu queria saber de você, Diego Você acha que a defesa fechou um ano com um saldo positivo? Você acha que a defesa é, conseguiu é, uma, um selo de aprovação Vamos falar desse jeito Por conta do desempenho da, da última partida Ou você acha que independente disso O saldo da temporada não foi bom Tiveram muitos erros Qual é a sua avaliação da defesa?
1: eu acho que a defesa não teve um ano tão ruim assim como a gente estava tá, tá, percebendo, tava analisando enfim, Tá certo que a, na aparência geral, no ano passado a defesa era o que levava o time do Cowboys né? a defesa era a nossa mola propulsora enfim, o que segurava as pontas e a gente viu é, nos jogos finais desse ano em vários dos jogos, dos últimos jogos uma defesa jogando muito bem, não foi só esse último jogo, eu acho que uma defesa que jogou razoavelmente bem, bem. Eu, eu até olhando assim nos números gerais, Dallas tem números gerais, tá certo? A NFL tem a nona defesa em jardas, né? não em números específicos, números gerais. Sendo a décima de, em jardas por passe e a décima primeira no, nas jardas corridas, parando, né? É, enquanto é o, em jardas totais de ataque, é o, é o melhor ataque. Então. Mas o que nos faltou para esse ano, na minha opinião, embora eu acho que termine de uma forma melhor, é o velho apetite para a A gente não tem esse apetite e a gente tem, tinha que fazer com que a nossa defesa uh, desse o passo à frente do ano passado para cá, justamente nesse apetite. A gente teve muita dificuldade de substituir o interior da linha. O interior da linha é, uma, é um local, sem dúvida alguma, de prioridade absoluta né, para draft. A gente tem a secundária com vários buracos, mas assim, de um ponto de vista geral, os números não são tão ruins como a gente via em campo. E, muita, e aquela coisa que, a gente, que eu não gosto mais, que eu acho que nem, nem, nem o Plat, nem o Vinícius também admiram esse tipo de estratégia, que é aquela estratégia do deixa andar, deixa andar, deixa andar, mas não deixa fazer touchdown que o adversário caminha bastante no campo, caminha bastante, mas não, 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 não marca o touchdown. Às vezes fica no fio gol ou, ou o o mas não quebra, aquela coisa e tal. Eu acho que essa estratégia tinha que se alterar. De um ano para o outro deveria se alterar. E se eu fosse o treinador, e se eu fosse o manager do Caldas, eu ia exigir do meu coaching staff que eles dessem esse passo primordial. Uma defesa mais reativa Uma defesa que não permitisse Quase nada assim, Para o adversário E uma defesa fundamentalmente Que pudesse trazer turnovers Em maior número Para que ela também fosse ponto é, Nevrálgico para pra, as vitórias uh, É difícil Uma pick six eu acho que ele não teve nenhuma esse ano Interceptações pouquíssimas No ano passado também Então e vendo esses números, assim, números, volta a dizer, de dados gerais, fica muito claro que o grande furo, o verdadeiro o grande furo de Dallas é nos special teams, né? Se a gente tem o, o, o ataque de, com maior número de jardas, o Vinícius há pouco citou que a gente tem mais de 100 pontos positivos em relação aos pontos adversários. Se a nossa defesa em, em jardas gerais não tá tão ruim assim, que, é, o furo tá bem evidente, né?
0: Você comentou aí do problema ser o Special Teams E para mim o Cowboys não foi aos playoffs por causa dos Special Teams Eu acho que o Cowboys conseguiu perder jogos por causa dos Special Teams E você sabe, um jogo, dois jogos aí que o Cowboys é, perdeu ao invés de ganhar Teria feito a diferença no final E é realmente complicado Porque o Special Teams o Cowboys não foi só ruim, foi péssimo, péssimo foi, acho que, o pior special teams que eu já vi na minha vida e vai ser difícil um outro time, um outro special teams superar isso. Então, para mim, isso foi o grande problema. Eu espero que o, o a, todos os técnicos relacionados aos special teams, no mínimo, sejam mandados embora. Eu nem sei qual é o máximo, mas, mas, precisa realmente de uma mudança ali, porque para mim foi realmente o um grande ponto problemático. E sobre a defesa, eu também espero mudanças, de como são técnicos. A gente vai falar sobre os técnicos mais pra frente. Mas pra mim é exatamente a mesma coisa. Eu acho que fica um sentimento de frustração, porque a gente viu, a gente sabe que a defesa tem o potencial de jogar o top 10 da liga, top 7, 6 talvez. E a gente não viu a defesa jogando assim. A gente viu alguns poucos momentos. De a gente vê, caramba, essa é a defesa que a gente viu do Cowboys no ano passado. E eu acho injusto a gente falar que, ok, o, o Tyron Crawford tá machucado, o Leighton Van Der Esch tá machucado e por causa disso a defesa não jogou tão bem. Eu acho, eu, eu discordo, porque não foram só esses dois jogadores que mudaram a defesa no ano passado e fizeram ela ser do jeito que ela foi. Então eu acho injusto a gente colocar o, os problemas da defesa só na ausência deles, eu acho que foi muito além disso. Eu acredito que precisa realmente de uma mudança nisso, porque a gente sabe que o time tem potencial, o Cabos tem jogadores de qualidade, mas eles não conseguem entregar isso dentro de campo a todo momento. Então acho que isso passa por um problema na comissão técnica e isso precisa acontecer, uma, precisa acontecer uma mudança daqui para frente. E Vinícius, só para fechar o assunto. É, como a gente está falando aqui O Cowboys de 2019 foi um Cowboys que oscilou muito Teve jogos muito bons, jogos muito ruins E terminou o último jogo Com um jogo muito bom Para você, o Cowboys de 2019 Fica marcado como um time muito bom Que teve picos muito ruins Ou, ou era um time muito ruim Que teve picos muito bons Eu sei que é tipo falar, Perguntar se a Zebra É preta com a lista branca Ou é o branco com a lista preta Fica uma coisa meio assim mas pra você O que, que prevaleceu pra, O que, que prevaleceu mais nesse calvo de 2019 o, o time ser bom Ou o time ser, ser ruim
2: <risos> É quase 880 né Plast Mas tá, eu vou, eu vou mudar um pouquinho Isso, pra mim Dallas foi um time que Conseguia Ele jogou de forma Mediana pra ruim E tinha os picos de bons jogos. E que esses picos de bons jogos, infelizmente, foi contra times que estavam ruins na tabela. Nenhum jogo que a gente fez de uma forma maravilhosamente bem. Que sei lá, que nós dominamos a partida. A gente foram contra times bons ou de. que, que terminaram com um recorde positivo. A gente não jogou de certa forma bem contra os Patriots. A gente não jogou de certa forma bem contra os Packers contra os Saints, contra toda essa galera aí. Mesmo jogando contra os um Saints, por exemplo, com quarterback em reserva, vamos destacar isso. Então, pra mim, eu imagino que a gente, nós somos um time que estava jogando de forma mediana pra ruim, mas te, tivemos os picos de jogar maravilhosamente bem, como foi essa última rodada. Deveria jogar dessa forma com os outros times mais difíceis, sei lá, contra os Patriots da vida, a gente deveria jogar marcando 47 pontos. É difícil, eu sei, mas é o que qualquer torcedor do Dallas iria amar ver. Quem sabe isso muda para 2020 com tudo que deve vir de, de novo por aí, mas para mim 2019 foi dessa forma. Jogamos mal com picos de jogos bons, com lampejos de uma mente boa do Kellen Moore. Eu, eu
0: acho que tá muito em cima ainda pra gente ficar recapitulando os jogos de 2019, eu não sei, porque é porque para mim ainda, a gente ainda tá na temporada de 2019, é difícil a gente olhar para trás, eu não sei se caiu a ficha ainda que o Cowboys tá eliminado, eu tô meio <risos> de meio iludido ainda, não sei, não sei mas eu consigo olhar para trás e falar o que, que eu acho das temporadas, sei lá, 2014, 15, 16, dessa de 2019 eu não sei, eu ainda não sei, eu acho que... Precisa chegar ao season ainda, eu acho que preciso dar uma recapitulada, ver direito, até rever os jogos, para ver o que, que tinha de errado nesse time, o que, que tinha de certo, porque é como se fosse um time que oscilou muito durante a temporada. Teve jogos muito bons, que contra times fracos, ok, teve jogos muito ruins, então é difícil a gente... É, é a gente conseguir estimar o que, que foi o Cowboys Foi um time que era muito melhor que os fracos Mas muito pior que os mais fortes Como é que era? Era o melhor dos piores ou o pior, pior dos melhores? Qual, qual dos dois era? Então eu, eu acho que mano, Eu realmente Essa foi uma temporada bem confusa assim, Mas para mim foi um time que Tinha potencial e não aproveitou isso Ou pelo menos não conseguiu Explorar isso a todo momento menos acho que o que fica pra mim nessa por enquanto é isso. Talvez mude daqui pra frente ou não, mas o princípio é isso. Mas só pra fechar do jogo contra o Redskins, vamos, vamos falar dos pontos do destaque né? positivo e negativo da partida. É, Vinícius, você quer começar?
2: Vamos lá, pode ser. Eu quero deixar o ponto positivo como o Jalen Smith liderou, o te... liderou a quantidade de tackles é, durante o jogo né? ele terminou com a maior quantidade de tackles e teve a sua primeira interceptação é, na sua carreira eu imagino que ano que vem ele vai ser ainda melhor então eu vou deixar ele nesse ponto positivo ponto negativo eu vou deixar pro deixa eu ver aqui, pro Chris Jones Pronto, eu tava falando dele ele foi muito mal nesse jogo Nunca, não pareceu o Panther que a gente tinha algumas temporadas atrás que acertava a bola no, no telão do Team Stadium dessa vez tá fazendo punch de 30 jardas, é triste ver isso então tá aí, tá aí. esses são é os pontos positivos e negativos
1: Diego,
0: quais são os seus? Vou
1: Você ser é bem básico hoje, tá? É Michael Gallup por motivos óbvios, mas é que eu vou ressaltar ele que eu acho que ele melhorou de uma temporada para outra, ele fecha a temporada muito bem pode ainda se tornar um jogador mais constante mas já se vê que ele é um titular, um, um wide receiver 2, um, com toda certeza, né? Eu, eu vejo ele com uma bela dupla para o Amari Cooper. Quem sabe se a gente trouxer um tie-end um pouco mais móvel e mais alto, e até um wide receiver reserva bastante longilíneo bastante alto, torna uma um, mais letal ainda, porque no fim das contas a gente tem um, é, uma, alguma dificuldade na... Uh, se precisar de uma jogada milagrosa de final de jogo, porque nossos atletas são um pouco baixos, né, os, os wide receiver, mas enfim, eu acho ele, excelente ano dele, e termina o ano muito bem. Pena a lesão, que atrapalhou né, um pouco no, no decorrer do ano, ele acaba com uma ótima consistência de final de temporada. E o negativo, eu vou seguir o Vinícius, porque não, não é possível a partida do Chris Jones, foi uma coisa, eu, eu acho assim, aqui Deu, né? Essa partida é aquela, aquela partida que não precisa nem de replay para demitir o jogador ainda no vestiário. Mas claro que assim, eu tava de cabeça quente, né? Não sei. Espero que os Jones façam isso.
0: Bom, vocês falaram os dois pontos positivos mais óbvios assim, pelo menos para mim. Eu vou falar do Zeke, que foram 120 jardas totais, quase 130, contando recepção jardas corridas. Dois touchdowns, e ele mostrou mais daquela velha forma. Né? Teve alguns momentos da temporada que a gente viu o Zeke é, sofrendo muito, sendo tacleado muito antes da linha de Screams, conseguindo poucas jardas, conseguindo aquelas poucas corridas que a gente viu, ele conseguindo corridas de 20 jardas, recepção de 20, 30 jardas, 40 jardas. E esse jogo a gente viu mais daquele velho Zeke. Então acho que foi uma boa, é, uma boa partida do Zeke e fico feliz com isso. E decepção, né? ao invés de falar do Cruz Jones, eu vou falar do Olumba Que foi o primeiro jogo profissional dele, óbvio que ele ia sofrer E acabou sofrendo, né teve a campanha do touchdown do Redskins na partida Foi basicamente em cima do Olumba, quase todos os passos em cima dele E é um jogador jovem, ele vai aprender com isso Mas aprendendo ou não, é fato que ele não foi bem no jogo Então fica aqui ele como decepção mas acredito que é um jogador que está evoluindo né? desde que ele chegou no, em 2018, ele chegou não foi, ficou no pre-squad esse ano ficou no pre-squad de novo, mas já jogou melhor na pré-temporada então pode ser que para 2020 ele consiga é, cavar uma vaga no elenco como quinto, cornerback, sexto talvez vamos ver como é que o jogador vai evoluir agora nessa off-season mas acho que fechamos agora o jogo né? falamos enfim da última partida do Cowboys e agora eu não tem mais aquela nossa rotina de podcast, falar de injury report, falar do, de quem vai ser o próximo adversário, porque infelizmente o Cowboys foi eliminado com, com os, jo os jogos da, das, da última rodada, mas a gente tem algumas informações antes de falar do... Apesar do Cowboys ter sido eliminado, o Cowboys, a gente tem algumas informações a mais do Cowboys. E a primeira é em relação a... a aos adversários que o Cowboys vai enfrentar em 2020. Porque o Cowboys já tinha, já sabia alguns adversários, mas outros dependiam de qual posição o Cowboys terminasse dentro da divisão. Os jogos que a gente já sabia que acontecem todo ano são os jogos dentro da divisão. O Cowboys pega Redskins, Giants e Eagles duas vezes no ano. E isso todo ano acontece sempre. Então a gente vai enfrentar os três rivais dentro de casa e fora de casa. Óbvio, a gente vai enfrentar eles. Mais uma vez, com o rodízio a NFL tem uma espécie de rodízio. Eu vou até explicar aqui para para quem não, não sabe. De cada ano enfrentar uma divisão diferente. Então o Cowboys esse ano enfrentou a NFC Norte, ou seja, a gente pegou Packers, Lions, Vikings e Bears. E no ano retrasado a gente enfrentou a NFC Sul. Então a gente pegou Saints, Falcons, Panthers e Buccaneers. Então nessa né de acordo com o Rodízio, a gente vai enfrentar a NFC Oeste, que é a divisão do Cardinals, 49ers, Seahawks e Rams. A gente vai enfrentar esses quatro times. O Cardinals e 49ers a gente enfrenta em casa, o Seahawks e Rams a gente enfrenta fora de casa. Do mesmo jeito que tem o Rodízio para o Cowboys enfrentar de divisões da NFC, existe o mesmo Rodízio da divisão da AFC, o Cowboys nessa última temporada. Enfrentou os times da AFC Leste Foi Patriots, Bills, Jets e Dolphins E então nessa o Cowboys vai enfrentar da AFC Norte O Cowboys vai enfrentar o Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals E dos, é, dos jogos, o Cowboys vai enfrentar o Browns e o Steelers em casa E o Bengals e o Ravens fora de casa Fechando esses dois, aí tem os outros dois jogos, que são jogos que dependiam da tabela do, do Cowboys, que é um, é um pouco complicado de saber. Eu, eu explicando aqui por podcast, talvez não fique muito claro, mas o próprio aqui no Blue Star Brasil tem um, um texto explicando isso. Mas, de qualquer forma, NFC tem quatro divisões. Uma delas o Cowboys já vai pegar no rodízio, faltam as outras duas. Então o Cowboys vai enfrentar o mesmo adversário é, o adversário ficou colocado na mesma posição Das outras divisões Explicando, o Cowboys ficou em segundo Da NFC East O Cowboys já vai enfrentar a NFC West a West. Ou seja, pegam as outras Duas divisões que sobraram né? a NFC Norte e Sul Quais times ficaram em segundo colocado Que foi a classificação do Cowboys dentro da sua divisão Na NFC Norte foi o Vikings Na NFC Sul foi o Falcons Então o Cowboys vai enfrentar esses dois times O Eagles que ficou em primeiro vai pegar o campeão da NFC Norte e o campeão da NFC Sul o Saints e o Packers e assim vai, o Redskins vai pegar o, os piores dessas duas visões, o Giants pega o, o terceiro colocado das duas visões e assim a NFL tenta equilibrar mas de qualquer forma são em 16 jogos, a ordem deles é o que a gente não tem geralmente sai perto do draft, ou seja lá para o fim de abril que eles divulgam qual é a ordem desses jogos mas a gente já sabe os adversários E eu queria saber de você, Diego Se você acha que é uma tabela difícil Ou você acha que é uma tabela se, Que o Cowboys com, Vai conseguir ter uma temporada boa e, Levando em conta os adversários E os jogos em casa e fora
1: Na minha opinião é uma tabela, tabela Muito difícil, mas muito difícil mesmo Mais difícil que a desse ano tá? É a tabela mais difícil Dos últimos anos Uh, a gente tem que contar com alguma sorte na hora do, do sorteio da, or, da ordem de jogos, por exemplo assim, a gente tem o Bengals, eventualmente que, que é um time que não, tá tão, não está tão bem, então o ideal provavelmente, como ele é o pick 1 do draft vai draftar um, um quarterback, há um número grande de, de ótimos quarterbacks nessa prospectos né, né, para essa temporada, então eu acredito que seria bom enfrentá-los logo no início a mesma coisa eu diria do Browns, que está sempre em, em, em ebulição, né? e, mas de qualquer sorte, assim, ó, fora os nós da divisão, o Cardinals é um time que está se acertando, o 49ers vai completar uma, olha é um candidato até a Super Bowl esse ano, no ano que vem, se não perder grandes jogadores, mas é um time jovem, enfim, é muito difícil de jogar, o Steelers é, não tem grande draft para fazer, mas é um time muito bem treinado, e um time que conseguiu se classificar mesmo sem o Ben né? Uh, o Falcons é um time que, enfim, das, da tabela do, é, não, não seria dos mais difíceis, mas é sempre uma partida difícil, pelo menos em casa. Uh, o Seahawks fora de casa, pelo amor de Deus, um jogo horrível, dificílimo. A vitória de 2014, eu acho que é uma das vitórias que eu mais vibrei na minha vida, quando a gente ganhou lá. Rams fora de casa, tá certo que não tem torcida, muita torcida, mas é um time muito bom, Vikings fora de casa, se a gente pegar no inverno lá, o nosso quarterback vai estar de luva, aquela coisa toda, é um time também muito difícil, uma defesa muito boa, e por fim o Ravens, que é o outro grande favorito para ganhar a, o Super Bowl fora, né? uma num, num estádio hostil, Eu Plá de Vinícius, a tabela é, é terrível, terrível, e esperando que os nossos adversários de divisão se mantenham do jeito que estão uh, Porque se eles melhorarem demais, olha, é uma tabela muito difícil Dallas tem um grande desafio para 2020
0: Eu ia falar isso que você acabou de falar, né Porque a gente está considerando que os adversários do Cowboys dentro da divisão continuem ruins E não necessariamente é isso, né Porque o Redskins pode melhorar nessa off-season com um técnico novo o Giants pode melhorar, o Eagles pode melhorar né? Pode ficar sem lesões Que é uma coisa que, que amaldiçoou o Eagles nessa temporada Então, é uma, temp é uma tabela bem complicada Bem complicada mesmo Mas eu acho que o Cowboys pode ter vantagem em alguns jogos Que a gente não espera tanto Por exemplo, o Pittsburgh Steelers Eu acho que é um adversário que pode não vir tão forte Para a próxima temporada Apesar de ser um clássico, os dois, jogos, os dois times, né? Acho que eles conseguem rivalizar muito Independente da, da conferência que eles estão Mas eu acho que é um jogo que o Cowboys pode até surpreender Eu acredito que o 49ers possa ter uma queda de produção eu, eu acho difícil o 49ers manter um nível tão alto duas temporadas seguidas Então acho que pode ser um jogo até menos difícil né? Porque acho que não dá para falar que é mais fácil Mas menos difícil do que a gente tá vendo hoje outros adversários, o Bengals vai estar com o QB Calor, possivelmente então é um time que pode estar mais frágil e alguns jogos a gente tem que ver em relação como é que vai estar durante a temporada porque a gente pode enfrentar por exemplo o um Baltimore Ravens na casa deles na semana 1 que vai ser um adversário para lá de difícil a gente pode enfrentar na semana 16 que o time pode estar cheio de, uma, cheio de jogador lesionado, já eliminado de uma temporada regular e um jogo já de férias por exemplo então tem alguns jogos que é de, realmente difícil de prever Mas de uma forma geral, como você falou Eu também acho uma tabela Até mais difícil do que, que a gente teve nessa temporada Então vamos ver como é que o Cowboys Vai se portar diante disso Mas eu acredito que o Cowboys tem a condição De, de fazer uma temporada boa Eu realmente acredito é, Vinícius Logo depois do fim do, da temporada Pro Dallas Cowboys O time anunciou uma série de Uma espécie de contratação, né? Porque Alguns jogadores meio que ficam sem contrato, mas o Cowboys pode exercer uma opção de contrato futuro. Então eles meio que Caldos garante eles para a pré-temporada da, da temporada seguinte, no caso. Você tem a lista dos jogadores aí?
2: Sim, sim, Prati, tenho, tenho aqui. É claro, isso aqui são só os primeiros jogadores, mas devem acontecer mais contratações. Por enquanto, os que já foram contratados são o Jordan Schum. RB, que tava, participou do practice squad e tudo mais. Daniel Wise, que é defensive end, se eu não me engano. Cole Hikuchini, que é tight end. Além disso, tem o DJ White. Tem Marcos Henry e Tevin Jones. Esses são, por enquanto, jogadores. Vamos lá. O DJ White é cornerback, o Marcos Henry é center e o Tevin Jones é wide receiver. Além disso, o Dallas também assinou com o quarterback Clayton Thorson. Ele participou do, do, do training camp em Dallas e, tecnicamente, por enquanto, ele é o único quarterback do time que tem contrato. Porque o Dak Prescott, todo mundo sabe, ele é free agent e o Cooper Rush também ele é free agent, ele é, tem, um é restrito, o outro é irrestrito, mas ambos são free agents. Então, em tese, por enquanto, o cara que é o nosso franchise QB é o Clayton Thorson, mas logicamente isso aí vai mudar daqui, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses.
0: Pois é, né? Até porque eu acho que os dois jogadores aí que são free agents vão renovar né? o deck, possivelmente se não renovar vai receber a franchise tag. Eu acho que é mais do que óbvio que o Cowboys não vai deixar o deck sair de forma alguma E o Cooper Rush, por ser um free agent restrito por causa dessa situação Eu acho que o Cowboys exerce a opção de renovação sem grandes problemas, eu acho que ele renova Mas é uma situação engraçada, né? O único QB é um cara que foi draftado pelo Eagles na última temporada Então é uma situação até estranha, né? Como é que um cara que o Eagles draftou no meio do draft passado É hoje o único QB com contrato no Cowboys mas, enfim, são jogadores que o Cowboys não são jogadores importantes para o elenco, ao menos não agora São jogadores justamente para é, compor o elenco, o Cowboys avaliar durante a pré-temporada se eles podem continuar ou não Então não se assustem ainda, oh meu Deus, o Cowboys só tem esses jogadores, que os jogadores já estão sem contrato Calma, calma, tem muita água para rolar, só que a gente nem vai falar aqui da situação dos jogadores sem contrato quem a gente acha que deve renovar ou não, porque aí o podcast vai é ficar com três horas de duração, e acho melhor a gente fazer um podcast só para isso, com mais calma, como a gente falou, vai ter podcast toda semana por enquanto, então em relação a isso vocês fiquem tranquilos. Mas vamos falar do grande assunto, eu acho que o é um assunto que todo mundo quer ouvir, que é nosso querido técnico Jason Garrett. Então como é que a gente vai começar falando, né, porque... Depois do jogo de domingo, muita gente já queria o Garrett demitido no vestiário Mas, mas o Jerry Jones chegou logo depois ele, ele sempre vai pro vestiário, conversa com os jogadores, com o técnico E nesse último jogo não foi diferente E logo depois disso ele deu entrevista falando que não ia falar nenhum sobre isso Aquele jeito de Jerry Jones de falar, falar e não dizer nada Que o Jerry Jones é mestre nisso Mas aí passou segunda-feira, o Cowboys ia fazer uma reunião com eles o, o Jerry Jones, é, na verdade, o Jason Garrett falou com os jogadores, mas pelo que os jogadores disseram, parecia que o Jason Garrett estava se despedindo, mas sem dizer tchau, né? Falando em tom de despedida com eles e foi esse mais ou menos o tom da conversa que eles tiveram lá. E isso foi mais ou menos no fim da manhã, no comecinho da tarde, e depois houve uma reunião entre o Jason Garrett e os dois Jones, né? que comandam o, o time que é o Jerry Jones, que é o dono e o Stephen Jones, que é vice-presidente de operações e a gente esperava que fosse acontecer a reunião e logo depois, ok vai ser um anúncio, Jason Garrett não vai ter seu contrato renovado e não é mais o técnico do Dallas Cowboys para a próxima temporada, pelo menos era isso que a gente esperava ouvir e quando acabou a reunião, o que foi dito, que o Cowboys não ia se pronunciar né, durante o, a segunda-feira e que, os, que a imprensa poderia ir embora do CT, que não ia haver mais nada lá, não ia haver uma coletiva nem nada e, então aconteceu isso, logicamente todos nós ficamos frustrados né, por uma falta de uma decisão e no dia seguinte houve uma outra reunião entre, entre as duas partes e, o, a, e durante, nessa terça-feira né, que a gente está falando, no dia seguinte parece que o Jason Garrett meio que trocou número de telefone com membros da comissão técnica e chegou a dizer para eles o seguinte, que os, os, os técnicos que estão sem contrato poderiam buscar outro lugar que não não teriam vaga garantida no Cowboys, né? então foi mais ou menos isso, e a gente vai até falar quem, quem tá meio que sem contrato já, mas e logo depois teve outra reunião entre as duas partes e não foi decidido nada ainda isso foi no dia 31 se eu não me engano então, o Cowboys não decidiu nada, e no, no dia 1 de janeiro, né, que por acaso é o dia que a gente está gravando, o Cowboys não teve nenhum anúncio, mas vai ter uma terceira reunião entre as duas partes, no dia 2 de janeiro, na quinta-feira, quando esse podcast sair, ela já vai ter acontecido, então tá sendo uma enrolação, tá sendo uma coisa demorada, e a gente fica se questionando, né, por que que a demora... Será que o por tem alguma intenção de manter ele? Será que não tem intenção? E Diego, o que você interpreta dessa situação toda?
1: Olha, Platinho, eu tô com medo, viu? Tô com medo. Eu tô achando essa situação uma, uma grandíssima piada. Para falar bem a verdade, já falei isso ali no grupo. É o Beiros respeito com, com o torcedor, eu falo, porque se nós voltarmos no tempo, no primeiro ano dele de técnico efetivo, ele foi um 8-8. Tá? No segundo ele foi 8-8. No terceiro ele foi 8-8. Nesses três anos, 8-8. 8 vitórias e 8 derrotas. Perdendo a última partida para um rival de divisão. E agora, num, num ano de tabela razoável, num ano de adversários fraquíssimos dentro da divisão, a gente é 8-8 de novo, novamente perdendo para um rival de divisão. Não foi na última rodada, foi na penúltima rodada, mas enfim, foi o, o decisivo. É, é óbvio que ele pode ser uma ótima pessoa, um ótimo gerente de vestiário, uma, o que for muito amigo dos Jones, mas ele não pode continuar em eu falo isso pessoalmente, eu interpreto é, um certo respeito pelo Garrett, assim eu tô, a minha interpretação mais positiva tá, Vinícius, é que ele está tendo um pouco de respeito pelo Garrett, enfim porque tem uma relação com o pai, tem uma relação com o próprio Garrett de muitos anos jogador é, enfim e que eles estão provavelmente procurando alguém que está empregado e que eles não podem falar nesse momento tá? então eles estão nesse namoro e estão ali o meu medo nessa minha teoria positiva é que o Garrett seja a, aquele que está em segundo plano, que eles estão cozinhando o Garrett para, enfim, né, se não der certo com quem eles, com quem eles querem manter o Garrett sabe, mais um ano, dois anos, sei lá Seria um desastre qualquer tipo de manutenção do Garrett. E, e eu não entendo por que, que não batem logo esse martelo, mas eu interpreto dessa forma, assim nessa minha interpretação positiva, ou seja, de que Dallas sabe quem ele quer, Dallas ou está namorando ou não pode falar com quem ele quer nesse momento, e está enrolando. Né? Um pouco por respeito para o Garrett, um pouco porque não pode simplesmente falar com, com, com quem gostaria nesse momento. Agora, o grande, grande, grande medo é que ou o Jerry Jones não esteja convencido né, de que ele tem que colocar o, o Jason Garrett uh, para bem longe de, de Dallas, ou que ele queira trazer de volta para um contrato tampão de um ano com uma nova comissão abaixo dele de coordenadores ofensivo defensivos, o que for. Isso seria desastroso. Se é para começar, começa tudo de novo com outra pessoa, né? Não dá mais uma chance para uma pessoa que está pra praticamente uma, uma década com a gente e, e sem um resultado efetivo, uma, já indo para segunda, quase terceira década consecutiva sem resultado. E por fim, eu também não acredito em algumas teorias que falam que o Garrett seria colocado em alguma posição na instituição. Não tem outra posição na instituição que não a de general manager ou aquela função que o Will McClay exerce o é, Will McClay sai de Dallas e é empregado imediatamente no Moto equipe e numa posição bem mais vantajosa do que ele tem hoje em dia em Dallas então eu não consigo acreditar nessa, nessa situação se o último draft não foi tão bom, ele tem ótimos resultados, ele conseguiu o Queen para nós por um, uma troca de sexta rodada o jogador foi o nosso líder em sex. enfim, eu acho eu, eu, não, eu ficaria muito triste se a gente perdesse o Will McClay né? E, e também não acredito que ele vá aceitar nenhum cargo abaixo disso, o Jason Garrett, por exemplo, de coordenador ofensivo, ou sei lá o que, é, o, o, o Jerry Jones adora criar uns nomes novos aí, né, é, um novo cargo para não, não, não mandar embora, mas o fato é que a gente vê é, claramente na, na administração do, do Jerry Jones uma tendência de assim De não virar página Ele não consegue virar página uma dificuldade gigantesca para virar página E eu espero que o, o Stephen Jones Tome a, a rédea nesse momento E faça o que todo mundo sabe Que ele tem que fazer
0: Você falou em relação a, ao Cowboys ter Respeito pelo Jason Garrett Eu acho que isso é verdade Porque querendo ou não por Pior que o Jason Garrett possa ter sido Eu não acho que ele foi péssimo Eu acho que ele foi um... Um head coach abaixo da média que teve uns lampejos, assim, de um. Não de uma genialidade, mas lampejos de um técnico bom. Que a gente viu em algumas temporadas, como 2014, 2016. Mas, de certa forma, querendo ou não, foi um cara que chegou em Dallas como jogador. Ele foi QB reserva do Troy Aikman. Então, desde aquela época o Jared John já conhecia ele, ele voltou para Dallas como. Coordenador ofensivo em 2007, assumiu como head coach no mês de 2010 e desde então ficou. Ou seja, é até mais de uma década. Como o head coach, foi uma década inteira em Dallas. Então o Calvus quer tratar esse, esse, é, essa saída dele, na minha opinião, que para mim é inevitável, não acho que ele vá permanecer. Mas o Cowboys quer tratar essa saída dele com um pouco mais de carinho, assim, um pouco mais de respeito. E se a gente levar em consideração Alguns outros jogadores O Cowboys teve um respeito também Foi uma coisa mais demorada Como a gente viu, por exemplo, com o Des Bryant Que o Des Bryant não saiu quando a, a Free Agency abriu O Des Bryant foi ser cortado no meio de abril E a Free agent começa no começo de março O Tony Romo Também foi uma situação que Não foi de uma hora para outra Foi uma coisa mais demorada pelo, Até pelo respeito que o Cowboys tinha Com esses dois jogadores aí que eu citei o Scott Linham não saiu no dia seguinte da eliminação do Cowboys para Rams na temporada. Agora é a temporada retrasada para a gente, né? Mas, temporada de 2018. Então, eu acho que o mesmo pode estar acontecendo com o Jason Garrett. E eu acho que o Cowboys. Não sei o que tem tanto para conversar entre três reuniões. Eu acho que uma o Cowboys poderia definir isso sem grandes problemas. Poderia ter anunciado, é, comunicado para ele a decisão de não renovar, porque. O Jason Garrett não vai ser demitido Porque o contrato dele acaba no dia 14 de janeiro Então não tem como Por que demitir ele Porque é só, ok, o contrato vai expirar no, Daqui a duas semanas E ok, o carro fica por isso Então acho que o Calvo poderia ter Comunicado para ele na primeira reunião Olha, Seu contrato vai expirar A gente não vai renovar com ele E por respeito a você A gente, não vai, fazer, a gente vai fazer Uma coletiva de imprensa Fazer anúncio da de decisão e tudo mais. Eu teria feito dessa maneira, eu acho que é, não, não teria faltado com respeito de forma alguma com ele. E ainda assim não ficaria nessa enrolação e tudo mais. Não sei se o Jason Garrett pediu um dia a mais, um dia menos, não sei. Eu achei que da primeira para segunda reunião, ele talvez tivesse pedido, ah, me dá um dia a mais só para me despedir dos técnicos, despedir de não sei quem, não sei quem. Aí, tipo, ah, OK, vai. Mas mais um dia. Não sei o que aconteceu, não sei o que está rolando lá dentro é, Possivelmente quando esse podcast for ao ar, A gente já até saiba, né? Então é até, pode ficar até datado esse podcast Mas de qualquer forma, por mais que Quando esse podcast sair ele tenha permanecido ou não é, Essa enrolação ainda não, não, não precisava ter acontecido Então independente de ter acontecido é, ter a, a da decisão que vai sair depois da gravação desse podcast É uma coisa que não precisava ter acontecido Essa enrolação Parece é, parece até amadorismo né, em relação a isso Mas só falando dos técnicos que ficam sem contrato um, Os mais importantes que a gente tem conhecimento É do Chris Richard né, Que já vai ser até entrevistado pelo... Pelo New York Giants pelo cargo de técnico principal Que até Até um cargo Ele basicamente vai dar Vai dar subir dois degraus Ao invés de subir um Então é uma coisa que Que fica bem marcada E é um, um técnico que Sempre teve moral dentro de Dallas E eu acho que além dele Agora eu vou até tentar pegar a lista aqui Mas Mas aqui entre eles tem o Gary Brown, que é o técnico de running backs, o Doug Nussmeier, que é o técnico de tight ends, e o Greg Jackson, técnico de safety. Pelo menos esses foram os confirmados que tem o contrato se encerrando agora, se não me engano o Rod Magnelli, que é o coordenador defensivo, também tem o contrato terminando agora. E um que não tem o contrato terminando, que pelo menos confirmaram, é o Marco Colombo, que é o técnico de linha ofensiva. E eu acredito que o Cowboys libere todos eles... E não só esse que eu acabei de citar, mas todos, para dar um pouco mais de liberdade com um próximo técnico que viria. Que é isso por acaso o Cowboys contrata técnicos, sei lá, o Nick Saban, o um Bill Ballett, que deu alguma coisa na cabeça dele e resolve ir pra Dallas. E ele pode chegar em Dallas e falar, ó, oh, eu não quero ninguém dessa comissão técnica aí. Eu quero o meu coordenador ofensivo, o meu coordenador defensivo, meus técnicos de posição. Eu quero ter liberdade. Então acho que o Calvo meio que deixou eles em aberto para dar uma liberdade para o técnico escolher. Então pode ser que eles voltem e até pode ser. Eu, pode, eu acho até provável que por exemplo o John Kitna, que foi um ótimo técnico de QBs para o Deck, o próximo técnico que chegar posso olhar. Tá, eu quero que ele se mantenha, ele fez um bom trabalho com o deck, eu acredito, ele pode ficar. Então eu acredito que isso possa acontecer, mas no momento eu acho que o Cowboys está meio que preparando o terreno para vir um novo técnico e poder deixar o, o Cowboys com a cara dele, né? E, Vinícius, você concorda com isso? Você concorda com essa situação? você acha que independente do técnico, alguns técnicos precisavam ser preservados, porque o Cowboys agora corre o risco de perder, como o caso do Chris Richard que eu falei, que, que possivelmente é, ele vai fazer a entrevista com o New York Giants, né e se o Giants ofereceu a vaga de head coach para ele, ele possivelmente vai sair.
2: Eu imagino assim, por exemplo, os técnicos que estão sem contratos. O único que eu ficaria é o, é o Brown, o técnico de running backs. Pelo trabalho que ele mostrou com o Zeke e com o Tony Pollard. Não só com o Pollard, com o Faden, com o Alfred Morris, com o, Mar com o DeMarco Murray, Ele já está tá no time de Dallas há muitos anos. Então era um cara que eu queria ele de volta. Mas como você disse, claro, a gente tem que colocar muito na mão de quem for o, o próximo Red Coach e ele decidir quem pique, quem vai embora. Alguns deveriam que... Estão com contrato eu também acho que deveriam ficar. O Mark Colombo é um, é um desses, visto que ele está fazendo um ótimo trabalho com a linha ofensiva em Dallas. E ele, quando o Paul Anderson, se eu não me engano, que era o técnico de linha ofensiva, o Colombo era assistente. O Anderson foi demitido porque estava fazendo um péssimo trabalho. O Colombo subiu e aumentou o nível do time lá em cima, da linha ofensiva lá em cima. Então, eu imagino que... É aquela coisa, alguns vão ter que sair, não vai ter jeito, alguns vão ser contratados, vão, ser, vão ter novos técnicos contratados. O Cruz Richard, ele já provavelmente poderia sair desde o ano passado com, com uma vaga de. Uma vaga de Red Coach. E acabou não indo, ficou em Dallas na mesma posição ainda que ele. que ele estava que ele já em 2018. Esse ano vai ser muito difícil. Ele só fica com o time se ele for é, virar coordenador defensivo, penso eu. Se ele for para ficar como como técnico de defesa contra o passe aquela coisa do, como você disse do Jerry Jones criar título ele não vai ficar, ele não vai aceitar então algumas coisas vão muitas coisas eu acho que vai ter de mudança para 2020 nessa parte de Steph
0: olha, eu acho que algum, alguns técnicos realmente precisam de mudanças, principalmente os que estão na, na ponta né? como eu falei o Jason Garrett o Rod Magnelli e o Keith ou que é o técnico de time de especialistas. Pra mim, esses três não tem mais jeito eles têm que sair de qualquer jeito. O Kelly Moore, que é o coordenador ofensivo, teve suas oscilações teve seus problemas, ok, mas eu acho que é um garoto com potencial, eu acho que ele poderia ficar e... mas, é, como eu falei, tem que, eu acho que tem que deixar o caso na mão do novo head coach. Se o próximo head coach chegar e querer mudar a filosofia do time, não ser compatível com o Kelly Moore, aí infelizmente o Kelly Moore teria que sair, mas para mim é um cara com potencial e se o técnico quiser manter ele, por mim mantém não vejo tanto problema assim, não acho que o Kelly Moore foi o grande problema do Cowboys né, nessa temporada mas são sendo os próximos capítulos são muitos muitos detalhes aí que a gente vai pegando nessas próximas semanas Vão ter muitas informações em relação a isso. E assim como o caso do Jason Garrett de fato saia e a gente já tem alguns nomes que estão sendo cotados para a vaga de, de técnico principal. Os nomes mais fortes que a gente viu foi o do Urban Meyer, Urban Meyer, acho que é o Urban Meyer, que é do que foi técnico do, de Flórida e de Ohio State na, no college. Foi, ele Teve muito sucesso nessas duas equipes no college e foi o técnico do Ezekiel do Elliott, na época de Ohio State, ele foi campeão nacional dentro do AT&T Stadium com o, com o Zeke, e durante a temporada ele havia dito que se interessaria em treinar o Cowboys e tudo mais, mas isso foi bem no começo da temporada, mas ainda assim, assim o nome dele parece ter uma boa força nos bastidores. É, além dele, ainda tem o nome do Lincoln Riley Que é o head coach do Oklahoma Sooners Também do futebol americano universitário É um técnico que Vem, vem é, Tendo ataques muito fortes Times muito fortes no futebol americano universitário E isso vem sendo cotado Para a NFL É um técnico que ele já disse não querer Ir para a NFL é, Pelo menos na temporada passada Quando acabou, ele falou que não tinha interesse Ir para a NFL e tudo mais mas talvez como o Cowboys é um time mais perto de Oklahoma ali perto da região e talvez ele seja uma oportunidade uma oportunidade boa né de, de, de vaga talvez ele seja é, pode ser persuadido muita gente falou que ele tem alguma amizade com o Jerry Jones então isso pode ajudar e são basicamente esses dois nomes o nome do Matt Rule que é o Head Coast de Baylor, também outro do futebol americano aniversário também surgiu com opção. Ele está sendo cotado para vários times da NFL. Né? O Giants, que está é, querendo é, entrevistar ele. ele. O próprio é, recusou uma entrevista do Cleveland Browns. Ele não quis ir para o Cleveland Browns. Então, outro nome bem cotado. E tem alguns outros. O, em relação à coordenadora ofensiva de outros times ex-head coaches e o, em relação a esses, o único nome que pareceu ganhar alguma, alguma força foi do Greg Roman, que é coordenador ofensivo do Baltimore Ravens que parece que o Cowboys gosta do estilo que ele implementou no, no ataque do Ravens e talvez seja uma opção também o Cowboys mas enfim, até o momento são suposições, até porque o, o Jason Garrett nem saiu do time ainda então não se sabe nem se ele vai sair, na verdade, mas desses nomes, Vinícius, qual que te agrada mais?
2: Cara, o Urban Meyer não, tem Meyer, Meyer, não tem como falar que não agrada, o Lincoln Riley também, é, hoje ainda saiu um boato de um, de um jogador do, do ensino médio lá nos Estados Unidos, que acabou... É, tirando o, commitment, o commit, né que chama lá nos Estados Unidos, tipo o acordo verbal que tinha com o Oklahoma, e aí já saiu algumas teorias de que o Riley sairia do time, e aí já, como isso, já sobe a teoria para cima de Dallas, mas é um nome muito bom. Foi, foi, foi técnico do Baker Mayfield, foi técnico do Jalen Hurts, foi técnico do Kyle Murray, só jogador bom na NFL. E o time também é muito bom, né? Ele é muito bem treinado. Eu gosto do nome dele. Durban Meyer também. O Greg Roman, eu acho que é um cara que vai ser muito disputado pelo trabalho que tá fazendo com o Lamar Jackson, mas também o um trabalho que fez com QBs móveis, Tyroid Taylor, por exemplo. E tem alguns que eu acho que eu imagino que sejam aqueles que estão correndo por fora, né? Eu vejo... O, o, ofens, o coordenador ofensivo do, dos Chiefs, o Eric Biennium, quem sabe, é, alguns coordenador ofensivo dos Vikings, não sei, também. Por enquanto vai acabar aparecendo 50 mil nomes aí para Dallas, né? ainda mais que é um time que mais tem mídia nos Estados Unidos, mas daqui algumas semanas, daqui um pouco mais para frente, daqui alguns dias a gente vai ter alguns nomes mais afunilados para a gente poder pensar melhor em quem é a melhor opção para o time de dados.
0: Diego, você também tá de acordo com o Vinícius em relação aos jogos ou você tem um outro favorito para o Calvo?
1: Eu acho que a gente tem que acrescer na lista o Josh McDaniels, tá? Como provável, e dois outros que eu não, não acho que sejam tão assim fora da curva também para possíveis candidatos. Robert Salé do 49 tá? que eu acho um belo nome tá? e o Dan Campbell mais ou menos no estilo assim de Dallas não conseguir o head coach principal que ele mais sonha que eu acho que é ter de volta o treinador do Saints para nosso ex treinador, de... não foi coordenador ofensivo acho que foi treinador de QBs né então, tirar de docentes o, alguém que machucaria eles também, mas é, como favoritos, e eu acho que assim fazendo sentido naquela história da, que, eu, que eu interpretei a forma como o Jason Garrett está sendo é, lentamente é, demitido, não renovado seu contrato, enfim, ou seja, com aquele respeito e por estarem conversando com outras pessoas, é, ou... De um nome certo que não podem falar no momento Faz mais sentido o Lincoln Riley Que tem que ser convencido a sair da NFL E eu acho que seria um nome muito bom É um dos meus favoritos Uma mente ofensiva muito interessante Mas ao mesmo tempo o, o Jerry Jones disse que não queria Não achava que pod poderia não dar certo Um, jogo, um treinador vindo do Do, do, do college né? E eu acho o Greg Roman Uma belíssima opção Tá, vai, que nem disse o início, vai ser disputadíssimo. É um dos meus favoritos. Colocaria os meus três favoritos: Lincoln Riley, o Robert Saleh e o Greg Roman. Não, sem ordem, tá? Sem ordem. Robert Saleh tendo uma mente defensiva mais para esse lado, né? E os outros dois na mente ofensiva. E eu não vejo tanta possibilidade de mudança do, de baixo, exceto os dois coordenadores, ofensivo e defensivo, e o, e o Chris Richard. Acho que o resto, boa parte fica. Porque não é também do estilo do Jerry Jones trocar muita gente daquele, da, do Staff, né? E quem eu não gostaria, eu sei que não me apertou isso, pode mas eu vou dizer, eu não gostaria que fosse o Josh McDonald, McDaniel E acha que Dallas não vai entrar para disputar. Vai entrar já com um, um treinador para contratar. Né? É, então, e o Josh McDaniels no ano passado fez aquela, aquela coisa esquisita, né? Com o Colts e acho que não seria legal nem o nome dele, nem correr o risco da gente ser humilhado daquela forma.
0: Olha, sinceramente, eu prefiro. eu queria que eu fosse um dos dois entre o Urban Meyer e o Lincoln Riley. Para mim, um dos dois eu ficaria muito contente. Mas vamos ver qual é desenrolar da história. Como eu falei, o podcast pode sair ao ar já quando pode ser até demissão de do Garrett, anúncio de novo técnico. A gente nem vai saber, a gente nem pode saber nesse momento. Mas ainda assim, é nossos palpites estão tá aí. Qualquer coisa, é, a gente acrescenta informação no, no podcast semana que vem. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Mas são tempos de mudança para o Calvus. Tempos realmente que a gente. Não é, não é comum a gente ver, porque de 2011 para cá, essa seria a primeira mudança de técnico principal de coordenador ofensivo teve algumas poucas mas a gente, o Cowboys manteve basicamente a mesma comissão técnica de, desde 2014 até aqui. Então só saiu o Scott Lindholm na temporada passada e entrou o Kelly Mord, coordenador ofensivo. Mas é basicamente a mesma coisa, mudou uma vez o técnico de, de time de especialistas. Mas é uma comissão técnica que se manteve basicamente intacta por muito tempo. Então é até a novidade até para a gente. Mas vamos ficando ligados: qualquer coisa vai estar tudo no site, tudo atualizado em relação a isso, fiquem muito, muito muito tranquilos, e acho que o podcast vai ficando por aqui né? como conseguimos abordar todas as situações semana que vem a gente recapitula toda a temporada, do mesmo jeito que a gente fez a premiação no, no podcast da Bay Week, a gente vai fazer uma agora de melhores jogadores, MVP todas aquelas coisas a gente vai refazer, vamos confirmar a nossa situação, ver se bateu no meio da temporada, se algum mudou então... Fiquem aí, acompanhem a gente, porque, apesar da, da off-season, o Blue Star Brasil não para Então é isso, galera. Vamos, vamos por aqui. Aquele abraço, tamo junto e gol, Caldas.